0: acabo de ver Spider-Man. <risa> solo eso voy a decir, estoy muy feliz y estoy muy feliz de estar acá una semana más en línea curva, bienvenidos y bienvenidas, si leíste play a este episodio por pura casualidad o porque seguís a Yesaya y quieres escucharlo, eh, espero que estés en el lugar correcto, creo que estás en el lugar correcto, Yesaya aquí tira demasiadas cosas Buenas, esta es la segunda El segundo episodio de la serie Esperanza El primer episodio lo grabé con Sam eh, Siempre que hablo con Sam Con yesaya aprendo demasiado Y esta vez fue Igual, diría yo que mejor Entonces, gracias por estar acá Llevamos más de dos años haciendo podcast. Espero que todos los episodios de Línea Curva te gusten. Y si ya sos de los escuchas regulares, gracias por la fidelidad. Les mando un fuerte abrazo a todos. Eh, vamos a terminar esta serie con Benjamín Enríquez. Eh, próxima semana no he grabado con él. Así que si tienen alguna sugerencia o idea de lo que pueda hablar con, con Benjamín. De cómo podamos Hablar sobre el futuro Sobre el 2022 Si tienen algo que, cree, que creen Que Dios les está hablando sobre el 2022 Pueden escribirme Y vamos a hablar de eso la próxima semana Entonces, nada, aquí los dejo con el Episodio número 130 Y algo de Línea Curva El episodio pasado me equivoqué Entonces, el 130 y algo de Línea Curva Bienvenidos, bienvenidas Esto se llama, esta es la serie Esperanza Y le pusimos al episodio Asombrados Así que, espero que les guste Yesaya. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido Yo. a Línea Curva por, por... Ya no las contamos. Es como... <risa> grabé, grabé, con, grabé con Sam eh, la semana pasada y le dije, ¿cuántas has estado? Y mi hijo? creo que una por temporada. Entonces, creo que vamos okay. así. ya.
1: Yeah. ¿No? super.
0: <risa> Bienvenido una vez más. Qué bueno tenerte acá.
1: No, gracias por tenerme. No, la última vez que nos vimos fue hace dos años en persona. En persona, sí. Yeah, sí, sí, sí. fue en diciembre 2019. Di y míranos. Fue diciembre. Fue diciembre. el meme. Ya, yeah, fue en diciembre. Yeah. Wow. Me salió, la semana pasada me salieron los recordatorios de Facebook cuando fui a Costa Rica.
0: Guau. Wow. <risa> con, con Dan.
1: Con el buen Dan. El Germán buen también Dan. iba. Sí. Entonces, qué bien.
0: Qué bien, qué bien. Sí. Yeah. Hace, sí, hace mucho tiempo. Ya. Me parece interesante porque hace poco me asusté de que ya llevo casi, no, entonces ya más sí, más de dos años haciendo podcast yeah. bastante. <ríe> sí.
1: ya bastante somos veteranos sí.
0: <ríe> <ríe> bueno, y Leo nos gana a todos, Leo puede llevar menos menos que vos que igual nos gana <ríe> mm -hmm. <Yeah.
1: ríe> sí. el otro día hice las matemáticas en, en Clubhouse, cuando Clubhouse era chido sí, uh, como dos semanas <ríe> yeah, esas dos semanas <ríe> uh, <ríe> Y estábamos hablando acerca de a ver quién tiene más episodios. Y pues tengo lunes, armadillo y sabiduría duele, ¿no? Entonces uh -huh. yo junté esas tres junto con episodios exclusivos de Patreon. Y uh, <risa> yo estaba muy orgulloso de que tenía como 270 episodios en total. Y me dice, y ya no le digo mi número y le digo, a ver, ¿cuántos tienes tú? Y hace las cuentas. Ya. Como 500. <risa> <risa> <What>? <risa> No, oh man, y tiene sí. tres hijos, ¿cómo le hace? Pero bueno,
0: sí, y, pero es que sí, tiene muchos podcasts también. Y yeah. creo que casi, sí. casi, bueno, por lo menos el del pajarito en la mano, o, ¿cómo se llama? <risa> ¿Cómo? <risa>
1: pajarito me lo dijo, duele. Me
0: lo, dijo, me lo dijo un pajarito, creo que era mi pajarito, pajarito la... duele. ¿No? <risa> pajarito en la mano era lo que decíamos molestándolo.
1: Ya, yeah.
0: <risa> este. Ese sí, lo hacía casi que semanal también, igual que, que Cosas yeah.
1: comunes. No, más que semanal. Igual, Cosas Comunes. Sí. Ya, yeah. sí, saca como dos episodios podcast. a la semana. Es una Pero máquina bueno.
0: para hacer podcast, ya. Yeah. Bueno, que sí, sí. Aquí, aquí estamos los, los, los normales. Uh -huh. <ríe> sí, yo tengo que parar cada, yo tengo que parar cada, cada ciertos meses,
1: no, no puedo. <ríe> yeah.
0: Pero está cool, está cool. El que necesita volver es Catálisis, que ya se los he dicho siete veces, entonces.
1: Yep, ya yep. yeah. Yo ya estoy considerando Dejar de apoyarlos en Patreon pues Lo escucharon aquí primero Los apoyo sí, Fielmente, es pero ya ¿no? es como Come on, man Que estoy apoyando en este punto
0: Este Yes, vamos a hablar de, de Esperanza Siento que, que la esperanza está en el aire Como que hay temporadas, ¿verdad? Donde siempre hay como una palabra Que en realidad uh -huh. es una acción que está en el aire Hace, hace uh -huh. dos años, tres años, no sé, era futuro. Entonces, todas las conferencias hablaban de futuro y no necesariamente estaban, se ponían de acuerdo para hablar de eso. Creo que hace uh -huh. dos años, porque ya ni siquiera sé cuál es la noción del tiempo cuando está la pandemia, creo que hace uh -huh. dos años o un año se empezó a hablar sobre el, el cielo en la Tierra. Uh -huh. Y recuerdo que en Perú se hablaba sobre el cielo en la Tierra, en México se hablaba sobre el cielo en la Tierra, aquí en Costa Rica también hablaron de eso, y uh -huh. nadie se puso de acuerdo con nadie. Me consta que no se pusieron de acuerdo, entonces... Yeah. Siento que ahorita hay, veo, siento la esperanza en el aire eh, y, y creo que todas estas cosas es por, por una cuestión social, ¿no? O sea, vivimos uh -huh. algo que nos lleva a eso. Y creo que así funciona, sin ponerme demasiado místico, yo siento que así funciona eh, como el movimiento profético en sí, ¿verdad? O sea, uh -huh. algo nos mueve a, a un destino y vemos una palabra en el aire y es el Espíritu Santo, ¿no? Dios hablando, uh -huh. ¿verdad? Yeah. Hablando a todos sobre una sola cosa. Entonces, ahí es donde se ve el mismo sentir, ¿verdad? Que no sí. necesariamente significa hacer, uh -huh. pensar exactamente igual.
1: Te Taylor lo explica muy chido. Habla acerca de un diapasón. Uh -huh. Y lo explica de que si, si un violín, pues un, un diapasón es para afinar, ¿no? Uh -huh. Y pues los violines, instrumentos clásicos, siempre usaban el diapasón para, para afinar su instrumento. Um, y en una orquesta, si, una, si un violín se afina a otro violín, está desafinado. Entonces todos tienen que estar como que escuchando el diapasón. Entonces tiene que haber como que una ancla al cual se están afinando. Y usualmente sucede eso, como que el diapasón o el Espíritu Santo resuena a un mensaje... Y ah. los que están afinados uh, o los que tienen oído para oírlo uh, terminan hablando como que los mismos temas. Mm. Um, y sí.
0: Sí, es como, y también lo explicaba, creo, creo que lo explicó aquí en un 10 de 10. Eh, era como el espíritu de la era, ¿no? O sea, uh -huh. como eso que, que está... En, exacto.
1: Yeah.
0: que está como en el aire. Uh -huh. Entonces, eh, pues, hablé con vos antes de empezar a grabar. Parece que va, va algo en la misma línea. Con, con mm. Sam justamente este, me dijo que estaban haciendo una serie que se llamaba Brillante Esperanza en, en su iglesia. Entonces, oh, wow. como que calzaba. Fijo Benjamín se va a pasear en todo. <risa> va, a <risa> <risa> va a hablar de siete mundos o algo así. Pero esperemos que no. <risa> esperemos que no. Entonces, este... Del inframundo. Es, mundo. Sí, 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 algo así. Él, no sé, no me quiero desviar en el tema, pero él sí te contó que él cree que existen cárceles en uno de los mundos.
1: No. Oh, no. no yo, yo no me sé bien la teoría. Lo he invitado sí. vez tras vez para compartirlo. Yo
0: tampoco. Nunca me la he querido contar exactamente, pero le he le sacado preguntas. Con, uh -huh. Más que todo, cuando lo he visto en persona, le he tratado de sacar preguntas y me hice alguna. En una de esas
1: fue lo que... <ríe> no, casas. mira, en Rusia existe un lago <ríe> donde está tan profundo sí. que cuando fueron hasta abajo escuchaban gritos. <ríe> ok, venga <ríe>
0: Muy bien, Benja, lo quiero mucho. Este, eh, entonces, creo que está la esperanza en el aire con, con Sam. En el episodio pasado hablamos sobre cuando los profetas anunciaban eh, uh
1: -huh.
0: algo, ¿no? Y eh, anunciaban Jesús que no sabían cómo iba a ser, no sabían uh -huh. en qué momento iba a llegar. Y eso, pues, ponía al pueblo en como en cierta incertidumbre uh -huh. y a la vez... Ya después del tiempo, poco, me imagino que incredulidad, ¿no? O sea, es, uh -huh. es como, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a llegar ese Jesús, etcétera? Y cuando llega, además, pues no se parece uh -huh. mucho al que estaban diciendo. Entonces eso, eso nos encaminó a que no necesariamente lo que se profetice y cuando se visualice, no necesariamente va a ser como cuando se profetizó, ¿verdad? Uh -huh. Dios da pistas, no, uh -huh. no dice exactamente lo que va a pasar. Entonces, con, con Sam hablé de eso y nos enfocamos en cuando hablaban de Jesús y nos enfocamos en, por decirlo así, en hablar de Jesús como, como este 2022 que viene, que, mm. que estoy muy de acuerdo con, con vos, no sé si lo dijiste así, me, me podrás corregir en, en uno de los últimos episodios de Maillo, como que como que hay varios fines del mundo, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, es como, no es como que hay un fin del mundo, sino que hay varios fines del mundo y viene otro. Ya. Yeah. Siento que esta pandemia se ve un poco así, ¿no? O sea, como, como el fin de algo. Ahorita todo, todo cambia. Cuando hay un fin del mundo, uh -huh. pues empieza otro y todo cambia. Aquí en Costa uh -huh. Rica ya están poniendo código QR para poder entrar a establecimientos, ¿no? Uh -huh. si, si no estás vacunado, entonces no puedes entrar. O sea, básicamente uh -huh. así. Entonces, como que todo va cambiando eh, y, pare y siento que en el 2022 va a ser como un, como un reset, ahí, como, una, como, como un, un nuevo momento, como un nuevo mundo. Y uh -huh. lo, qui lo quise comparar por alguna razón, no, aún no es cifra cuál con el nacimiento de Jesús,
1: cuando uh -huh. Jesús nace. Yeah.
0: Entonces, me gustaría hablar con vos de eso, como el nacimiento de Jesús. Y creo que calza además con... Navidad y todo eso, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. y ¿Va a salir algún algún sapo? De Jesús no nació en, en diciembre, yeah. pero, pero bueno, aquí se habla de eso. Entonces <risa> entonces, me gustaría primero preguntarte cuál sería tu definición de esperanza en tus, en tus palabras.
1: Uy. Um, ¿Cuál fue el de Sam? <risa> 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 uh, no no
0: me acuerdo <risa> algo de la alegría algo así
1: <risa> okay yeah. no uh, ya yeah, esperanza cómo pues tiene que ver con espera no sí. o sea tendría que que ver con espera uh, y, y para mí esperanza es un poco esa sensación en Navidad que uh, cuando sabes que te van a amanecer regalos el próximo día de niño y mm. Y no puedes dormir porque estás tan emocionado. Porque sabes que mañana vas a decir, ni sabes que viene. No sabes que va a haber algo. Uh -huh. Y uh, cuando, entonces a lo mejor es esperar la sorpresa. Yeah, ¿qué, ¿Qué viene? Uh -huh. y, uh, y esperanza en sí, o sea, para, para el creyente es que sabemos que servimos a un Dios bueno. Uh, que tiene buenos regalos para nosotros. Entonces, ves el futuro y tenemos que verlo con, con esperanza, con, con la convicción de que lo mejor está por venir. Mm. Sé que eso se ha vuelto un cliché entre cristianos y um, mi cinismo empieza a, a, a <risa> empieza como que a burbujear cada vez que escucho frases que son cliché empiezan a, a nomás sonar lo mejor está por venir, nomás para recibir un uh -huh, en la <risa> reunión. Um, pero tiene que ser una convicción para que, que realmente mejores días vienen adelante. Aquí en nuestra iglesia, uno de nuestros uh, pilares de ADN es uh, que, que creemos que vamos de lo bueno a lo mejor. Uh, desde que me casé con mi esposa, uh, a lo mejor es un poco materialista, pero siempre estábamos creyendo que, que cada casa al que nos íbamos a mudar, pues en, en el primer año nos mudamos seis veces. Estar casados fueron seis veces y para mí fue como, no, si nos vamos a mudar siempre va a ser una casa mejor, no necesariamente más grande o más, más lujosa, pero que tenga algo que esté más cerca, que no sé, que esté más, un poco más bonita, que funcione mejor la tubería, que, que, que esté mejor y um, siempre se dio eso. Uh, siempre hubo algo en el... Ahora no significa que cuando vas de una casa buena a una casa peor, Dios no está obrando, pero la idea es que en Dios tenemos que esperar que lo mejor viene. Porque al final del día, lo mejor sí viene. Entonces, estamos esperando el cielo. Entonces, uh, creo que es eso. Estamos esperando la sorpresa.
0: Ya, yeah, 100%. Mm. Cuando los profetas hablaron de Jesús, durante mucho tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. lo, lo, lo mencionaron con diferentes nombres, eh, esperaron mucho tiempo y el uh -huh. pueblo de Israel espera demasiado tiempo para que llegue.
1: Uh -huh.
0: eh, mucha, los profetas nunca vieron nacer a, a Jesús, por ejemplo, ni muchas generaciones uh -huh. después. Y después llega Jesús con la idea de ser este, pues este revolucionario, ¿no? O este guerrero que fuese a derribar el imperio romano uh -huh. y nos damos cuenta que, que, que era otra cosa necesariamente, ¿no? Empieza, empieza a decir, bueno, eren al César lo que es del César, amen a sus enemigos, u, u, a, algo que como que no calzaba, entonces ya la gente lo trataba, lo, pues lo trazaba de blasfemo y demás porque no era el, el Jesús uh -huh. que esperaban o el Mesías que esperaban. Uh -huh. Entonces, con esto, empezamos a hablar un poco sobre el 2022, Sam y yo. Entonces empezamos uh -huh. a hablar de que yo, por ejemplo, dije que me parecía que iba a ser como un año de estabilidad, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo uh -huh. inestables, y entonces yo sentía como un año de estabilidad, o, o por lo menos un año donde todavía podía estar un poco mejor. Pero siempre existe este miedo de que cuando hablas algo sobre el futuro o profetizas algo sobre el futuro, llega y no parece ser. Uh -huh. con, con Benjamín me pasó algo muy similar. En el 2019, en diciembre del 2019, hablamos sobre el 2020. Y dijimos uh -huh. que iba a ser un año donde íbamos a tener bastante perspectiva y que iba a ser un uh -huh. muy buen año no 2020 y uh -huh. todos estos rollos pentes yeah. perfecta <ríe> visión exacto <ríe> yeah. y llegó el 2020 y fue lo que fue uh -huh. entonces fue como no sé como que les regalé como que Sawyer está esperando algo súper cool y les regalé algo y es como no pues está muy cool fue más o menos uh -huh. lo que pedí pero, no, pero ya después del uso, no sé, si es un carrito uh -huh. control remoto, ya lo uso, uh -huh. ah no, me estoy dando cuenta que no es como el anuncio, <ríe> uh -huh. o, o después de, de no sé, me, de, pasa cuando compras cosas por internet, <ríe> uh -huh. o me pasa cuando compro un café, el café suena que está súper cool, llega a mi casa, lo preparo y es como, eh. <ríe> Está bien, yeah. es, es un buen café, pero yeah. yo quería una, exp una explosión floral y frutal en mi cabeza.
1: Yeah. No.
0: Entonces, siento que en, que, que, que en Israel fue como cuando se abrió el, el regalito de Jesús. Fue como, ok, si es, si tiene todas las características, los profetas tenían razón, es este. Pero mm -hmm. no, hacen, <ríe> no mm -hmm. hace lo que, lo que esperábamos. Yeah. ¿Qué le puedes decir a las personas que pueden esperar algo para este fin de año y este inicio de año y y cuando ya lo tienen ya lo vayan a tener pueden decir ok, no es no es necesariamente como que iba a funcionar
1: pues siempre es así o sea uh, es el, el, la expectativa romántica que tenemos o sea sí, es cierto el meme no es, es expectativa realidad sí mm. es, es cierto Uh, <ríe> Me ha pasado algo muy vergonzoso hace poquito. <ríe> mi esposa uh, ha estado insistiendo, llevamos 12 años de casados. Los primeros 2, 3 años ni poníamos arbolito porque éramos los dos y de todos modos pasábamos la Navidad con, con nuestras familias. ¿no? O sea, íbamos primero a la casa de mi, de mi, de mi mamá y luego a la de mi suegra a pasar la medianoche. Uh, entonces no poníamos. Pero cuando nació nuestro hijo, <ríe> empezamos a poner. Entonces llevamos, que Siete navidades que ponemos árbol. Y los últimos tres o cuatro, mi niña ha insistido en poner uno de plástico. Y ahora ya es como que broma. Ella dice, uno de plástico, uno de plástico. Y yo y Sawyer no queremos uno de plástico. Queremos uno real porque huele la casa a navidad, ¿no? Mm -hmm. Y se ve más, mucho más bonito que el de plástico, pero bueno. Uh, entonces siempre insistimos, no, no natural, y ya es como que no es una broma. Pues mi Mimi me mandó un video acerca de una de, de esos de, de, de anuncios de una de un árbol de plástico, pero que lo básicamente lo pones, lo conectas y se arma solo. No sé si te tocó sí. ver este comercial en TikTok o en Instagram o lo que sea. Algunos que están escuchando a lo mejor lo vieron porque a mí me salió vez a vez. Uh -huh. y, y lo veo y digo, pues va a estar carísimo. No se va a ser uh -huh. imposible comprar algo así. Uh, entonces voy y veo <ríe> cuánto cuesta. Uh -huh. Pues sale 800, 800 pesos comprar un árbol de plástico. Ah... Uh, y fue como, no, como, como ¿qué eso que, otros? Eso que. son? Como, como. Más o menos 40 dólares. Ah, sí, súper barato. Dije, dije, no, no sé. Y luego veo el envío, son otros 60 dólares. Y dije, ah, ok, nos están agarrando con el envío, pero aún los 40 más 60, 100 dólares. Pues mm. está relativamente bien, porque es uno de plástico que, que vamos a usar cada año. El, el normal cuesta 70, 75 dólares, uno natural, entonces, y ese se va a tirar, va, y me animé y lo compré. Se lo mando a mi esposa, lo compré. Y mi, mi, no, 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 yo nomás te lo estaba enseñando, pero mira bien las especificaciones. Y vas y ves las fotos y le das y le das y le das. Y al final... Te, te comento, llegó un árbol más o menos de 20 centímetros, 25 centímetros de alto, de plástico. La cosa más chafa, ¡gaste 100 dólares! Yo pensando, me estoy ahorrando tres navidades aquí, o sea, se va a armar solo, está bien impresionante el árbol. Ya, yeah, uh, expectativa realidad. A veces con nuestra imaginación podemos hacernos una ilusión uh, que no es necesariamente buena. Uh, eh, pensamos en perfección como los griegos nosotros. Perfección es blanco, son líneas derechas, y es aburrido y muerto. Uh, pero si ves naturaleza, la creación de Dios, al ser humano, no somos perfectos. La creación no es perfecta. Tiene muchas curvas y muchos olores. Uh, y... Ese es como Dios crea. Ve, ve la Biblia. La Biblia... <ríe> la Biblia uh, no es necesariamente... ¿Por qué, siempre,
0: por, qué, ¿Por qué siempre en mi podcast? Eso es lo que no entiendo. Yeah.
1: Tenemos que, <ríe> que aterrizar ahí. La, la, la Biblia no es perfecta. La cruz no es perfecta en el sentido de cómo lo veían los griegos. ¿Ok? Déjalo digo ahí. Uh, no es perfecta en que no hay, no hay error. La cruz no es la... En, en nuestra mente no es la mejor manera de redimir al mundo nacer como un bebé y no llegar como andar en burro en vez de en, en vez de caballo no es perfecto nosotros tenemos nuestras ilusiones de cómo debería de ser las cosas uh, como seres humanos pero luego ya vemos la realidad de eso los que andan a caballo andan creando todas las guerras a uh, los que vienen y se ponen coronas son los que gobiernan duramente a uh, los libros perfectos son aburridos uh, y, y naturaleza tiene sus curvas y sus olores. Entonces tenemos que cambiar un poco qué es lo que esperamos. Porque les, la, la realidad no en Dios no va a ser igual a la expectativa. Eso no significa que no va a ser bueno. El problema es cuando esperas... <ríe> Ya, yeah, tuve, tuve, tuve un pensamiento acerca del cielo hace poco y no sé, ¿no? no lo he podido expandir un poquito más, pero creo que algunos van a llegar al cielo y van a estar aburridos. Porque están tan obsesionados con estar entretenidos, con que todo sea perfecto, con que todo esté limpio y van a llegar al cielo donde se va a parecer un poco más a la Tierra, pero más real y más robusta y más bonita íntegra yeah. y creo que se van a encontrar aburridos <ríe> um, y creo que es así con Dios o sea, esperas un rey y llega un bebé esperas un un, un, un caballo y llega un burro uh, esperas un hombre religioso uh, y cambia el agua en vino y voltea las mesas entonces para mí es en, si voy a tener expectativa en lo que Dios va a hacer, mi expectativa no está en un hecho, no está en que 2022 el año de esperanza, uh, no es 2022 el año de estabilidad, uh, es más 2022 donde Dios obra otra vez. Y puedo confiar en que lo que Él va a hacer, va a ser bueno. Entonces, no sé, uh, yo re respeto si... Uh, Uh, si tú tienes esa, esa manera de ver el año, el próximo año va a ser así. Um, yo, yo, yo prefiero más, ya, ya. Yo no tengo planes, no tengo planes de tres años, cinco años para mi vida. Um, yo más que nada quiero vivir listo. Y fue una convicción que me llegó más o menos en el 2017... Uh, de hecho, tengo un cuadro aquí atrás, aquí atrás de la cámara aquí, uh, que es, son dos de las diez vírgenes. Una está dormida y otra está despierta. Uh, siento que nos quedamos dormidos cuando esperamos que llegue Dios al, en el momento en que pensamos que debe de llegar, la forma que debe de llegar, en vez de vivir listos, uh, vivir dispuestos, vivir... Ok, venga lo que venga. Sé que es bueno. Y al final del día solo puedo confirmar en retrospectiva que Dios fue bueno en mi vida. Entonces, um, eso es más o menos como, como lo veo.
0: Ahora, uh, pasaba algo cuando, cuando Jesús nace, uh -huh. y es que cuando, cuando la esperanza nace eh, siempre hay gente un poco amargada, si se puede decir así, no uh -huh. que quieren matar esa esperanza. Uh -huh. eh, es esa gente que que por lo general pues no hay que culparlos no o se han vivido ciertas cosas en su vida eh, han pasado situaciones en su vida, entonces cada vez que algo positivo puede pasar lo uh -huh. primero que hacen es como tirar cierto hate y, y decir no y uh -huh. eh, en el tiempo de Jesús pues sucedió más o menos así ¿no? cuando van a nacer la esperanza Jesús nace como una amenaza
1: uh -huh. y
0: mandan a matar a toros Niños menores de dos años. Yeah. ¿Qué podemos hacer o qué pensamiento te llega a la mente cuando tenés una esperanza aquí? Alguien te está hablando sobre esperanza que básicamente este mes trata mucho de eso, ¿no? Y, y, y a inicios de año, o sea, tratamos uh -huh. de dar un enfoque, por decirlo así, un poco más positivo al, a, al fin de año y al inicio de año, pero uh -huh. quiere llegar a alguien a matar eso porque le parece una, una amenaza. ¿Cómo, poder uh -huh. lidiar, ¿Cómo se puede lidiar con
1: eso? Pues nadie que lo mate va, va a pensar, estoy matando una esperanza. Yo creo que más que nada matan aquello que no pueden controlar. Y ese fue el, 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 lo que provocó a Herodes, creo que fue. Uh, que no, no me quite mi trono. <ríe> Yo aquí soy, soy el rey. Y... Uh, y no era el rey legítimo, no había venido de la línea de David. Uh, entonces, por eso, cada vez que alguien dice Jesús, hijo de David, están reconociéndolo como el verdadero rey. Uh, Herodes no lo había hecho. No, no había nacido de la línea de David. Era más como un títere político de los romanos. Uh, mm -hmm. Puesto encima, como que, ah, aquí está su rey. Pero realmente trabajaba para Roma. Mm -hmm. Y uh, es un hombre corrupto. Es un hombre que quiere... Controlar, quiere poder. Uh, entonces no veo, no veo como que ah, va a haber haters de la esperanza. Uh, va a haber haters del cambio. Uh, va a haber haters de que ellos pierden el control. Y lo ves, lo ves muy claro con cualquiera, cualquier persona en control. Uh, que está en la cima. Que le gusta cómo son las cosas. Um, ellos son los que no quieren cambios. Uh, entonces ves mucho ahorita acerca de... Pro, progresismo y conservadurismo. Uh, los que quieren conservar son los que están cómodos, son los que están bien, uh, son los que viven en puestos de autoridad y, y poder y pueden controlar. Uh, y los que son progresivos uh, usualmente dicen no, no me gusta. Por lo menos uh, la versión romántica, no de eso. Uh, eso. Queremos progresar más allá de donde estamos porque falta Fal faltan algunos cambios para mejorar el mundo esa sería la idea romántica obviamente no me quiero meter en, en las mm -hmm. cuestiones más políticos de todo, mm -hmm. pero esa es como que la actitud del progresivo y conservador um, y Herodes en este punto es un conservador él quiere conservar el poder y quiere conservar las cosas como son porque él es uh, sumamente uh, privilegiado por esa posición los fariseos fueron otros, uh, muy similares. Uh, querían conservar las cosas tal y como son, porque ellos eran los, ellos eran los que dictaban la ley. Eran los, que, eran los que sabían la verdad. Ellos eran los fregones. Y uh, entonces entra un, una amenaza. La amenaza no es en contra de buenas nuevas. Uh, Jesús, lo, las cosas que dijo eran buenas nuevas. Pero también eran... Eran buenas nuevas para los que estaban abajo. Porque decía cosas como: los primeros serán los, los, los últimos, serán los primeros y los, los primeros serán los últimos. Eso es un ataque directo hacia los que están en la cima. Entonces, ellos no estaban felices. Yo soy el primero, ahora voy a terminar siendo el último. Ah, y requiere una humildad especial sobre las personas que tienen privilegio de decir: Ok. No me importa ser el último. Yo quiero ser parte de esto. Del cambio de lo que Dios está haciendo. Entonces, hate en sí. Uh, odio. Uh, querer detener las cosas. Va a venir de aquellos que están en una po posición privilegiada. Uh, usualmente. Entonces, puede ser uh, el caso. Y odio entrar a identidad de género y cosas así. Pero um, hombres y mujeres y uh, izquierda, derecha, política, uh, todo eso en la iglesia, ancianos versus uh, jóvenes. Y vas a, vas a ver, siempre hay eso. Entonces, esperanza, esperemos que cuando se acaba el mundo, <ríe> se revelan muchas cosas. Uh, esperemos que se les revelen a todos. Que esta pandemia reveló mucho, reveló reveló grandes hoyos en la presa de la iglesia, uh, reveló uh, el corazón de muchos, reveló, o sea, ¿cuántos pastores han caído en los últimos dos años? O oh, bueno, ha salido a la luz que estaban en alguna falla moral o corrupción de dinero o poder. ¡Demasiados! Eso ha sido absurdo. Y uh, entonces ya Ni sé a dónde voy.
0: Siempre que como hablamos antes, ¿no? Cuando, cuando viene este Jesús, pues parece que no, que no, que no encajaba.
1: Uh
0: -huh. Y a, a veces sentimos que, que, que como cristianos vienen cosas que no encajan. Y uh -huh. más que todo porque lo, pues Dios habla muy raro, la verdad, uh -huh. o no sé, por, por lo menos a mí Dios me habla muy raro y en realidad no es, no es como tan raro como también en lo sencillo, pero estamos acostumbrados a otra cosa. Uh -huh. Entonces cuando habla, sentimos que hay cosas que no, que no encajan. Esta pregunta es así, eh, extraña, pero me gustaría saber cómo podemos hacer para tener un Jesús en nuestras vidas. Uh -huh. que sentimos que no encaja con nosotros
1: uh
0: -huh. te voy a, abro mi corazón aquí eh, muchas veces, y no sé probablemente vos también te, como hemos hablado antes en otras conversaciones tal vez te, pueda, te pudiste haber sentido similar pero cuando nos presentan la idea de un Jesús eh, que nace en nuestros corazones <ríe> uh -huh. eh, ya, ya llega un punto en el que uno tiene un comportamiento natural y uno siente uh -huh. que uno no encaja en ese, en es, en ese molde de Jesús.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo crees que podamos encajar en ese Jesús que, 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 que creo yo, en cierto sentido, va a volver a nacer una vez más este año con nosotros?
1: Uh -huh. En nosotros. Pues serían... Ahí te va. Mm. Uh -huh. Uh -huh. No, come on. Aquí está. Pues los que encajan son estos. Son los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Eso es lo que Jesús dice. Porque bienaventurados son. Estos, estos son los que van a entender lo que yo estoy haciendo. Son los que van a recibir gran alegría. Los que son perseguidos por causa de la justicia, uh, los que son insultados y, per y perseguidos otra vez. Uh, Jesús dice, regocijense, sean alegres porque su recompensa en el cielo es grande. Y, uh, y luego, pues, habla acerca de los profetas, dice, así como... Así como persiguieron y trataron mal a los profetas que vinieron antes de ustedes. O sea, los, los profetas se alinearon con lo que Jesús iba a hacer. No es que en, en tiempo no. <ríe> vinieron antes, ¿no? Pero ahora que Jesús está, lo que está diciendo es, uh, los que van a encajar conmigo no van a ser los que están en poder, los que están cómodos, los que uh, son buenos cristianos. No, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos, los de un corazón limpio. Estos son los que van a encajar conmigo. Y al decir eso, o sea, tomamos eso como metáfora y, ah, sí, voy a ser humilde. Es como, pues, no, por eso no encajas. <ríe> porque, no, porque no dejas que el Espíritu Santo haga el trabajo en tu vida donde tú reconozcas. Que eres pobre en espíritu, que te falta un montón, así como Isaías, que, que en un capítulo ahí está tirándole a todo mundo, ay de ustedes, y ay de ustedes, y ay de ustedes. Y luego, cuando está enfrente a Dios sentado sobre un trono, dice, ay de mí, reconoce que él es deficiente. Los que lloran, los que tienen ese corazón tierno por lo que está sucediendo en el mundo, uh, me sorprende, a mí, ahorita tenemos un, una gran caravana de haitianos y venezolanos que van para el norte, pero se detuvieron aquí en Tepic. Hay más o menos unos 250 y hay una familia viviendo con nosotros. Uh, son dos, dos familias, pero una familia tiene un hijo, ¿no? y Soyer ha estado jugando con él y, y no entendía por qué están aquí uh, mi hijo, porque pues no ves a muchos negritos aquí en Tepic <ríe> y estos, estos haitianos no hablan español y etcétera y están viviendo pues aquí en, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y estamos, estamos al tanto entonces Soyer lo ha visto mucho y, y el otro día me pregunta, oye pa, ¿por qué? ¿por qué están aquí? y ya le expliqué, ¿no? Pues en Haití uh, pues han sucedido dos terremotos muy fuertes y aparte, ahorita hay mucha corrupción. Y se lo expliqué, pues, a su manera, ¿no? Que él entendiera corrupción. Que básicamente hay mucho crimen. ¿eh? crimen ¿eh? Y vimos un video acerca del, de, de estos haitianos subiéndose a barcos. Y mi hijo lloró toda la noche. Me sentí tan mal. Lloró y empezó a decir por qué el mundo es tan malo y por qué es tan feo y etcétera, etcétera. Ellos van a ser consolados. Ese tipo de corazón va a ser consolado en Jesús. A, a ese tipo de corazón le va a llegar gran alegría. Los que lloran porque no les fue a su manera, no, eso no se trata. No, uh, Lloras porque ves el mundo con los ojos con los que ve Dios el mundo. Y ahora, mi hijo es un niño, la, la Biblia enseña que seamos como niños. Uh, va a perder su inocencia en un momento y va a tener que recobrar lo que ahorita siente. Los humildes. O sea, esa es gran parte. Yo no planeo mi vida, yo no soy el dueño de mi vida, yo no controlo mi vida. Uh, yo me acomodo a lo que venga y lo recibo con humildad. Reconozco que no lo sé todo, que no lo puedo todo. Entonces, uh, ya yeah, el sermón del monte importa mucho si quieres encajar con lo que Jesús está haciendo. No nomás encajar, porque no se trata de encajar, se trata de morir a ti mismo. Y, uh, y, y ahora nacer de nuevo dentro de esto, ¿no? Dentro de lo que es el reino. Entonces, entiendo al cien. No, no, no estoy levantando la voz regañando ni nada. Estoy, estoy, te entiendo al cien porque es, es un proceso. Y es, es parte de ese proceso que todo cristiano, todo creyente, tiene que pasar para poder decir, ok, si no, si no estás en desacuerdo con Jesús en nada en tu vida, lo más probable es que o, o eres la persona más miserable a los ojos de los demás, o dos, uh, tú no sirves a Jesús, sirves a un ídolo. Entonces tiene que chocar con nosotros. Tiene que, tenemos que sentir que no encajamos. Pero si queremos encajar, Sermón del Monte es donde Jesús explícitamente dice... ¿A quién le está trayendo alegría? Nice. Wow. No
0: me esperaba esa respuesta. <risa> no me esperaba ninguna respuesta, pero, pero esa <risa> no me esperaba sí. Ah. Hablamos de Jesús cuando nace. Hablamos de, de un momento en el que lo quieren, ¿verdad? Como quieren, es una amenaza. Quieren matarlo, uh -huh. literalmente. Y hay una parte de Jesús niño, que no se habla mucho, pero pero que tiene unos que 12, 13 años, no sé, uh
1: -huh.
0: y, se, y se pierde, ¿no? Uh -huh. Se queda como escuchando. Cuando sentimos que Jesús va avanzando en nuestra vida, eh, uno como, como recién cristiano, no sé cómo decirlo, uh -huh. eh, muchas cosas, eh, muchas veces, perdón, sucede que Empiezan a hacer, Jesús empieza a hacer cosas en nosotros que no pues no nos esperábamos que fuese así ¿no? que uh -huh. obviamente esto tiene que ver mucho con cómo lo, lo predican, cómo lo predicamos etcétera ¿no? que uh -huh. por ejemplo, eh, mucha gente crece creyendo que Jesús te va a solucionar los problemas desde que lo aceptas ¿verdad? Uh -huh. mucha gente crece creyendo que vas a estar en prosperidad económica desde que aceptas a Jesús y desde que empezas a diezmar. O, entonces mucha gente pues puede defraudarse o sentirse defraudado porque ese tipo de cosas no sucedan. Ahora, yo sí, yo veo un Jesús que desde pequeño empieza a hacer cosas que no necesariamente estén familiarizadas con la gente. Como perderse y sentarse a hablar con muchos ancianos. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Imagino que sí, pero... ¿Qué recuerdo vívido tenés ahorita de un momento en el que sentiste que Jesús en tu vida empezó a hacer algo que dijiste, esto no parece estar bien, pero a la larga me di cuenta que sí? Mm.
1: Ah, buena pregunta. Ah, pues hace unos, ¿qué fue? En, fue en el 2015. Sentí que Dios me llamó a dejar el grupo de jóvenes. Uh, no, no iba en su mejor momento, pero no iba en su peor momento el grupo. Ya ocho años pastoreando, era toda mi identidad. Me creía el pastor de jóvenes. Y uh, estaba en Perú. Y me subí a un elevador. Y en cuanto me subí, sentí que Dios me habló y me dijo, ya no eres pastor de jóvenes. Es hora de entregar el grupo entonces yo, yo me imaginé mi, mi, ex, mi expectativa mi, mi, mi esperanza era oh voy a ir a plantar algo voy a iniciar mi, mi propia iglesia o, o mi padre me va a entregar la de aquí uh -huh. <ríe> y uh, entonces me moví uh, había, un chico, hay, había un chico que se veía con mucho potencial y un buen corazón y todo entonces uh, hablé con él bueno, hablé con mi, con mi esposa, <ríe> hablé con mi papá, el pastor de la iglesia, y luego hablé con este chico, Alvin, y, y todo se acomodó. Pero llegó enero y no había nada, como que nada enfrente. No había ningún plan de qué sigue. Y uh, le dije a, a mi esposa, en, entro a la oficina y empecé a llorar, pero mal. O sea... No, no lloro y se me salen algunas lágrimas y se me hace un nudo en la garganta. Pero este fue, <risa> o sea, llorando mal. Pero no era porque iba a dejar el grupo de jóvenes. Sentí y le dije: siento que Dios me despidió porque no hay ningún otro plan, no hay nada uh, hasta la fecha, hasta hoy. ¿Qué uh, es Vans ya vamos para siete años, ¿ok? De estos seis años completos, vamos para siete. Y todavía no sé qué soy. <ríe> todavía no sé dónde quepo. No sé cuál es mi trabajo eclesiástico. Ah, no, sé, no sé dónde quepo en la iglesia. Hay, hay temporadas donde sí tomo algunas decisiones fuertes. Hay veces que que sí, o sea, ok, hay tal proyecto, sea donde apunto, a uh, donde apuntar mi vida y mi energía. Uh, pero mucho de esto ha sido esperar. Esperar, ¿qué sigue? Y en el proceso de la espera se ha sentido como si Dios me dejó plantado en una cita. Uh, y le dije eso a mi esposa el otro día. Le dije, bueno, siento que Dios me dejó plantado. Como que veo amigos que van a mil por hora, ¿no? Ten amigos en todo México que están plantando sus iglesias y están explotando de, de crecimiento y van súper bien. Y es y yo aquí estoy en Tepic y me siento plantado. Y mi esposa me mira y me dice, pues eso eres, ¿no? Estás plantado. Y nomás el juego de palabras me... Como, ya yeah. Y ahora, o sea, volteo atrás y hay cierta vergüenza ahí de de esperar y esperar que, a que Dios haga algo, uh, pero al mismo tiempo la semilla espera, <risa> espera crecer y luego dar su fruto y, y volteo atrás y digo, vean, hay veces que extraño ser el pastor de jóvenes, tener como que muy claro cuál es mi descripción de trabajo y qué es lo que hago semana a semana, pero al mismo tiempo volteo y digo... La persona que era en el 2015, a comparación de quién soy ahorita, yo no cambiaría nada. O sea, no, no, no la intercambiaría. Uh, estoy feliz que no salí plante planteé una iglesia. Uh, estoy feliz que no me salí de Tepic. Uh, estoy, estoy contento porque hay cosas que yo no sabía que se tenían que desarrollar en mi vida. Jesús tenía que tomar ese tiempo para formarme. Entonces aquí cambio de metáfora, ¿no? De semilla a una vasija de barro. Ah, y Dios tenía que formar algunas cosas. Y, y, y da vergüenza, da, da vergüenza. Pastores me han llamado lúcer. Ah, amigos se han... no entienden. Ah, y, y me corrigen y me exhortan. Ah, gente me ha dicho que estoy desperdiciando mi vida. Ah, así, yeah, claro. Y he llorado más lágrimas de dolor y sentirme medio abandonado y sentirme plantado en los últimos seis años que lo que he llorado en mi vida. Pero al mismo tiempo volteaba atrás y, y lo entiendo. Entiendo un poco el proceso. Porque en retrospectiva ves, ¿no? Es como lo que mencionabas con 2020 todo el año <risa> como what <risa> como parecía como sí fue el fin del mundo fue el fin del mundo como lo conocíamos pero vol volteas atrás seguimos aquí o sea la, la mayoría todos los que estamos escuchando seguimos aquí um, algunos perdimos seres queridos y perdimos trabajos y perdimos oportunidades pero estamos aquí y creo que nadie diría quiero pasar por otro 2020, que seguimos medio en esta pandemia, ¿no? Um, <clears throat> pero ya va, esperemos que ya vamos pronto de salida, a ver cómo nos pega Omicron. Uh, <ríe> mm. Pero ya vamos de salida. Yo creo que nadie quiere ser la persona que era antes de esta pandemia, ¿no? Mm. Ya. Yeah. como no quieres pasar por otra, pero tampoco mm -hmm. quieres ser la persona que fuiste antes. Y uh, así me siento con, con esta los últimos seis años de mi vida. O sea, ya, yeah, no no sé, no es una, no es una temporada disfrutable. ¿eh? Pero al mismo tiempo no lo cambiaría por nada.
0: No. Digo esto porque siento que Jesús nació. Uh -huh. y, y todo el mundo, pienso, yo fue como, ok, ya nació. Uh -huh. Ahora, ¿Ahora qué? Inicia su ministerio y es como, ok, ahora nada más uh -huh. es seguirlo.
1: Uh
0: -huh. uh, honestamente, a como, a, mí, a, mí, a mí la Biblia me, me agarró como una curva de mi vida eh, bastante interesante. Porque yo me consideraba una persona que no creía en Dios. Yo no, no crecí en una familia uh -huh. creyente. No, o sea, no son no creyentes en ningún sentido, o sea, se, se consideraban, hasta la fecha se consideran a Entonces, uh -huh. yo con esa familia donde más bien me enseñaban pues a no creer en Dios. O sea, mi abuela me decía, a la gente que cree en Dios es ignorante, <risa> básicamente. Entonces, lo, yo tenía demasiada curiosidad acerca de este Jesús, agarro la Biblia y cuando empiezo a leer los evangelios, que fue lo primero que leí, dije... Seguir a Jesús debe ser muy difícil, como lo está pintando este compa aquí. <risa> o sea, es como, tome su cruz y, y, y sígame. Este, deje todo y empiece a seguirme. Y uh -huh. Parecía algo muy difícil. Entonces, Jesús nace y lo que hace cuando inicia su ministerio es sígame nada más. Uh -huh. ¿Cómo podemos enfrentar cuando hablamos sobre esperanza para el siguiente año de la manera en la que se vea que, que ahora me hablabas de que, de que tenías una posición con la palabra alegría este, que uh -huh. vamos a entrar ahorita en eso como para aterrizar pero ¿cómo, cómo podemos agarrar esto que, que está en el aire que Jesús, que el Espíritu Santo nos está poniendo y nos está mandando uh -huh. ¿cómo lo podemos agarrar en cierto sentido sin uh -huh. el temor a fracasar o sin el temor de pensar que okay, estoy siguiendo a Jesús aquí sin saber a dónde uh -huh. voy
1: Ya, yeah, pues, o sea, cae, cae esa, esa convicción. Creo, creo que es la mejor palabra para describir esperanza, es convicción. Necesitas vivir con, con una convicción que, que agarras en tiempos de claridad y en tiempos de confusión te amarras a ella, ¿no? Te, te sigues amarrando a, ok, no se ve bueno el futuro, no, no sé, etcétera. Tal cosa podría suceder o no quiero entrar al futuro sin tal persona y siento que lo estoy perdiendo, etc. Entonces te aferras a la convicción de que Dios es bueno y, y va a hacer buenas cosas y que lo mejor está por venir. Mejores días están adelante. El mejor vino se sirve al final. Entonces vienen días buenos adelante. Te aferras a eso. Vas a poder aceptar lo que venga como lo mejor para tu vida. Uh, y, y te puedo dar un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Uh, nosotros todavía me considero joven. <ríe> uh, y, pero ya lo estoy perdiendo. Ya estoy entrando a una temporada donde ya no soy el más joven del cuarto, ¿no? <ríe> todavía no soy el más ruco del cuarto, <ríe> pero ya no soy el más joven. Y conozco a gente que se quiere aferrar a su juventud, a la energía de su juventud si sí, yo te soy sincero, yo desde como los 20 he querido ser un anciano. <risa> yo quiero ser un abuelito. Quiero ser el viejo. Quiero... Hay algo romántico en, en, en mi imaginación acerca del, del anciano de la aldea. Pero para otros, no. Les salen las arrugas en la cara y les destruye su vida. Entonces, en vez de ver la alegría que el futuro viene, que, que viene en el futuro de tener hijos y ya yeah, a lo mejor pierdes tu cuerpo <risa> pero mm. vas a tener hijos y después de eso vas a tener nietos y uh, vas, a, va, vas a experimentar algunas cosas de, de otra perspectiva, a lo mejor la vida no va a ser tan caótica y llena de energía y antros y lo que sea pero mientras se va acomodando hay algo hermoso acerca de esa, de esa próxima vida ¿Quién dijo que ser viejo es algo feo? Pues se predica todo el tiempo y si te crees eso, lo peor está por venir. Entonces, si vives con una convicción de que no, voy a disfrutar cada etapa de mi vida. Y voy a disfrutar de lo que venga. ¿Por qué? Porque Dios es bueno al final del día. Entonces, te aferras a eso. Y, uh, y eso es lo que, en mi opinión, te da lo que es alegría. Entonces, alegría... Uh, he estado... He estado Meditando mucho acerca de la alegría. Gozo. Porque siento, por lo menos lo hemos sentido mucho en nuestra iglesia, de que regresó gente. No es como antes, pero regresó gente. Y la gente que regresó, regresó media aturdida, media distraída, media melancólica. O, no sé. Meh. no sea, es la mejor manera de describirlos, ¿no? Meh. Yo me he sentido así. Es, uh, ¿Cuál es la palabra? Se me fue. Uh, languidez. Es, es como un meh. No es depresión, pero tampoco es a, asombro y, y veo el futuro con un montón de esperanzas. No es meh. meh. No es depresión, no me voy a suicidar, no, no, no me voy a rendir, no voy a comer todas las calorías que quiera, pero tampoco para que echarle ganas. Meh. ¿Sí ¿Me entiendes? Se llama Languidez la y lo vimos muy presente en nuestra congregación. Entonces hemos estado hablando mucho acerca del gozo. Y uh, gozo es una de las, en esencia, uh, es una de las características principales del cristianismo. Lo ves vez, tras vez, tras vez en el Nuevo Testamento. Desde que llega el ángel con los pastores y les dice, uh, les traigo buenas nuevas. Uh, dice que se fueron con gran alegría. Uh, a, a ver a Jesús, eh, ves, ves a María y Elizabeth, cuando Elizabeth está con María, brinca Juan el Bautista, ¿por qué? Porque ahí está Jesús, o sea, está emocionado que ahí está Jesús, ¿no? Uh, cuando Jesús predicaba, la gente lo escuchaba con alegría, uh, Jesús promete alegría, aún en el sermón del monte, uh, Pablo habló mucho acerca de alegría, o sea, una de mis de los versículos que mi mamá más me citaba porque era emo de adolescente <risa> <risa> mi mamá siempre me citó Filipenses 4.4 estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito, alégrense ¿No? y, uh, o sea la Biblia vez tras vez habla acerca de sufrimiento no es en vano sino alégrate en tu sufrimiento y dices ¿qué significa eso? ¿cómo sigues eso? pues medio lo descubrí <risa> y es un, es un término teológico pero funciona tan bien para darnos una alegría robusta. Y la razón que tenemos gozo a comparación de felicidad, que es efímera y trivial y depende tanto de las circunstancias y de lo que te venden los poderes, ¿no? Los que están en poder. Te venden felicidad a través de Coca-Cola y boletos para el cine y boletos de avión y más dinero y un reloj y esto y lo otro. Ah... Uh, la razón que tenemos gozo, que es robusto y aguanta aún en un funeral, es que tenemos alegría escatológica. Sabemos cómo se acaba la historia. Mm. Entonces, sí, sí, o sea, ¿sí ¿me entiendes? O sea, sí. puedo, puedo sufrir lo que sea, porque al final del día sé, sé, cómo, sé cómo termina. Entonces, lo que estoy tratando de practicar, y obviamente es imaginación. O sea, tienes que usar tu, tu imaginación. Es que tienes que alcanzar al futuro con imaginación. Tienes que irte al futuro, imaginarte ese futuro, ver la alegría de ese futuro, y tomar prestado un poco de esa alegría para el aquí y el ahora. ¿Se entiende? Pides prestado del futuro. ¿Por qué? Porque sabes, porque sabes que, que el, te sabes el final. Te sabes el final. Que Dios, que Jesús vino a salvar al mundo. Juan 3, 16 y 17. No vino, a, no vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Entonces va a salvar el mundo. ¿Por qué? Porque ya comenzó esa obra. Y el que comenzó esa obra la va a perfeccionar. Va a terminar su trabajo. No va a llegar ningún momento en que Jesús dice... ¡Ya, ya, ya, ya me enfadé! O sea que se salen <risa> ellos mismos. No, Él está salvando el mundo. Ha tomado dos mil años... Por lo visto hasta ahora... A lo mejor toma dos millones más. ¿Quién sabe? A lo mejor el mundo se tiene que acabar diez mil veces. No sabemos. Y con eh, temporadas, ¿no? O sea que se acabe el mundo como se acabó en el 2020. Está bien... De, Podemos seguir confiando que Jesús va a salvar el mundo. Y no nomás está salvando el mundo, nos está salvando a ti y a mí. Entonces, Él está trabajando en nosotros. No, a no llega a un punto donde dice, ah, Julio, ok, ya, 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 que Él se salve a Él mismo. No, <ríe> Él sigue trabajando en ti y no se cansa de eso. Entonces, podemos, podemos imaginarnos hacia dónde vamos. A un lugar donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor, donde ya no hay pobreza y sufrimiento y malas nuevas, sino Jesús es rey. El cielo invade la tierra. Él salva el mundo. Su reino se establece. Entonces también lo está haciendo en mí. Me está formando poco a poco. Y puedo verme... 10, 15, 30, 40 años en el futuro, decir, ok, final del día, Jesús es, se encarga de mí. Y sin importar mi situación actual, puedo confiar en lo que dice Mateo 28, donde Jesús dice, aún estoy con ustedes siempre, aún hasta el fin de los tiempos, aún en los peores momentos, aún cuando recibes esa noticia. Que sientes que se está, que está sangrando la, la luna y está cayendo las estrellas. Aún en eso estoy contigo. Puedo confiar en eso. Que él sigue trabajando. Aquí, ahora, en ti, en mí. Está trabajando. Y no va a dejar de trabajar. Y me está salvando y está salvando el mundo. Entonces si sé eso, si tengo una alegría escatológica. Tengo una alegría robusta. Que aguanta aún en los sufrimientos entiende Ya, yeah.
0: ahora que estabas hablando eh, y dijiste, sigo trabajando y <ríe> me acordé de cuando viniste hace dos años y mm -hmm. estaba una canción de fuego y persona yeah. que, se llamaba, que se llamaba Asombrado mm -hmm. y el coro era, ¿no? Si, si, yeah. sigues trabajando, sigues, me, recuerdo que te gustó mucho esa canción
1: ya yeah, es de mis favoritas, yeah. en serio lo, yeah. todavía hasta hoy en día lo escucho todo sí. el tiempo
0: es un, como diríamos en Costa Rica, es un piezón. <risa> o sea, es una yeah. muy buena canción. Y ministra mucho. Y hizo como match con esto de... Del nacimiento de Jesús y la alegría y la esperanza porque... Como que todo aterriza en que, en que sin importar cómo sea el, el final o, o el desenlace, vivimos asombrados. ¿no? Mm -hmm. O sea, es un asombro. Yeah. Que, Jesús, que Jesús nazca es un asombro. Que Jesús a los 13 años se pierda y lo que está haciendo es aprendiendo de sabios. Es un asombro que Jesús uh -huh. diga en las bienaventuranzas Es un asombro que Jesús ande. Que Jesús convierta el agua en vino. que uh
1: -huh. todo
0: Es un asombro. O sea, Jesús hace que vivamos asombrados, uh -huh. ¿no? Yeah. Indiferentemente de cómo se vea o, o cómo termine o, o si parece para nosotros bueno o malo lo que sea es, es asombrado. Uh, ¿Cómo, cómo sentís vos que, como para ir aterrizando? Porque a, a me hablaste, antes de empezar el episodio, me dijiste que estabas muy obsesionado con la palabra alegría. Y, y ahí uh -huh. empezaste a hablar un poco de esto. Pero, ¿qué es lo que más te asombra uh -huh. de la alegría que se vive en Jesús y esa esperanza que está en el aire?
1: Oh, man. Uh, as asombro. Mi asombro viene de la infinidad de quién es Dios. Cada vez que pienso, ah, ya sé. Ya sé cómo es. De hecho, ahorita estoy, estoy por concluir una serie de Narnia que estoy trabajando. Y si es Luis Latina tanto en su último libro, uh, básicamente el mundo se acaba el mundo se acaba um, es la manera que en, es, es el libro de apocalipsis de de,
0: de, 100%. de
1: de Narnia y en la última como que escena, es la mitad del libro, a la última escena están están en el país de, de Aslan o el nuevo, el nuevo Narnia yeah. o la Narnia real <coughs> y Aslan voltea y dice suban sin miedo o entren sin miedo y suban más entrad sin miedo, sube más entonces se vuelve como que el lema mientras van corriendo uh, y corren y no se cansan y siguen hacia, hacia adelante, y se dan cuenta que es como una cebolla pero invertida que entre más entras más grande es eso es, eso es a lo mejor lo que más me asombra de Dios. Que entre más entro, más grande se vuelve. Um, cada vez que regreso a Narnia, por así decirlo, Aslan ha crecido. Y, uh, y hay unos personajes que, se llaman, que son los enanos Son tercos a todo lo que dan. Y ellos se salvan. <ríe> ellos, ellos entran por la puerta... Que los lleva, entra por el establo, pero se estancan en el, en el establo. Se establecen en el establo, ¿no? Se sientan y empiezan a comer ahí. Se quedan en este establo y ellos dicen, estamos a salvos. Estamos bien. Sin darse cuenta de cuánto más hay. Y creo que cristianos que pierden su asombro, al final del día son como estos enanos. Que piensan en salvación como muy binario, ¿no? Uno y cero. Salvo y no salvo. Y por eso hacen debates tontos. O sea, yo creo que los enanos estaban haciendo debates tontos acerca de quién es salvo y quién no. Y si se puede perder la salvación o no. Mientras <risa> 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 uh, los niños seguían perdidos en Narnia. En perdidos en... en el, la siempre creciente país de Narnia. País de Aslan. Y uh, corriendo tras él y nunca alcanzándolo. Y creo que es así. Creo que si quieres recobrar tu asombro, si quieres vivir en asombro, uh, sí, si te, te sales del establo. No piensas en que salvación es simplemente un estatus. Es un estado. Uh, es un proceso. Es una trayectoria. Es subir una montaña. Es un... Sigues hacia adelante. O oh, Eugene Peterson lo dice muy bien, ¿no? Es... es es larga obediencia en la misma dirección. Es, es, sigues hacia adelante. Y, y lo más loco es que entre más descubres, más grande se vuelve. Y más te das cuenta acerca de su... O sea, entre más entras en Dios, descubres cuán grande es su gracia, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, cuán grande es su poder, cuán grande es su presencia... Uh, y vemos esos vistazos en los salmos vemos sus vista esos vistazos en el Nuevo Testamento uh, David dice ¿de dónde puedo correr de ti? si me subo a la montaña más alta o me voy hasta el infierno mismo ahí estás tú uh, este, uh, Pablo dice en romanos uh, ¿cómo describo este amor que es tan vasto es tan, lejo, es tan ancho como el este es del, del este no oeste es del este a norte y sur, o sea, tan profundo, o sea, ¿cómo me pierdo en esto? Y creo que es así, entre más te vas acercando, más grande se vuelve, es una cebolla invertida, y uh, entre más entras, más grande es. Entonces, eh, eso es lo que me asombra, y eh, hay cierta alegría y uh, curiosidad por conocer más y más cerca de Dios, y espero que sea por el resto de la eternidad. Yeah. Porque cada vez que Pelo una capa de la cebolla, me doy cuenta que hay algo mucho mejor y mucho mayor adentro. Yeah. Yeah.
0: Cool. Estoy, estoy muy expectante por esa serie de Narnia. O sea, creo que la ley Narnia hace mucho, hace como. Ah, no sé, tal vez. Ya estoy muy viejo. <risa> Hace 2011, 2012, tal vez hace casi 10 años.
1: Ya, yeah, ya es hora. Debo re releerlo, sí. sí. Está empezando
0: un reto. No sé, es muy difícil. Sería como sacar un episodio y leo el primer el primer libro en una semana. Sería <risa> muy interesante.
1: El problema es que todos salen el mismo día.
0: Ajá.
1: Entonces, okay, entonces no. yo me aventé los siete libros en siete días. Entonces, no me salgas con que no es posible.
0: No, no es posible.
1: Mi esposa está por terminarlo. Lleva más o menos esos seis semanas, mes y medio. Seis libros. Entonces, una, un libro por semana.
0: Tal vez en audiolibro.
1: Ya, yeah, dale. Sea como sea. Hago
0: las de, la de Leo, que dice que lee. Ya,
1: yeah, lee. <risa> lee. Le, lee sus audiolibros. Exacto. <risa> <I> <risa> Hay ciertos audiolibros que son pesados, ¿eh? O sea, sí... Pero, pero sí, no diría que los leí. Como me regaló... Me regaló, Leo, el libro de Giannis Antetokounmpo. Es un jugador de básquet y es su historia. Yo no diría que leí ese libro. O sea, lo puse en mi lista de libros que acabé este año. Pero ese no lo leí, lo escuché. Uh, pero ya... Yeah. Pero hay unos que son... Uf, ¿Cuál, ¿Cuál hice? Hice uno hace poco y fue como, seguía regresándole. ¿Cuál fue? Amén. Yeah,
0: Yo es que nunca, solo he escuchado un libro en mi vida, entonces no. No tengo idea cómo funciona.
1: Ah, sí, fue este. Fue Taking God at, its wor at His Word. Es uno acerca de la Biblia.
0: Wow. Ya. Yeah.
1: Y fue como... Y está corto. <ríe> Entonces que me di cuenta. Está cuatro horas dura. Oh. Pero bueno, voy a sacar una serie más larga que esa.
0: Muy <ríe> <ríe> bien. Uh, ya para... para... Aterrizar. Eh, me gustó el giro que le dimos un poco sobre, sobre asombrarse. Y creo que así lo va a poner al episodio. Como uh -huh. asombrado, me parece bien. Eh, porque creo que representa mucho el nacimiento de Jesús en sí. Me... Un
1: saludo a Bustamante si está escuchando.
0: Está muy, un no creo que escu... no, David solo escucha los episodios que grabo con él. <risa> no, lo vamos a mandar este. Eh, eh. Vamos a poner asombrado y vamos a robarnos los derechos de tu juego. Y, yeah. y, pero me gustaría nada más como para, para aterrizar y finalizar ¿qué le podrías tal vez decir a alguien que ¿qué ha pasado? No sé, si sacas lo pastor que llevas dentro. <ríe> que, que ha pasado dos años en mucha incertidumbre? Lo cual uh -huh. nos trajo la pandemia. Mucha gente perdió seres queridos, perdió trabajo. Eh, se sí, ha afectado por muchas maneras y ahora llega un año en el que puede ser no sabemos, pero puede ser que las cosas mejoren, que vuelvan, o un poquito a la normalidad, que yo no creo, pero sí que sea otro otro, uh -huh. otro tipo de año, otro tipo de mundo y, uh -huh. y tal vez está desesperanzado, igual por ese año uh -huh. ¿qué le podría pues, decir para que se asombre?
1: Pues, diría, número uno, que incertidumbre es como vivimos de todos modos control es una ilusión control sobre nuestras propias vidas es una ilusión. Y parte de vivir nuestras vidas bien es reconocer eso y poder aceptarlo tal y como es. Y de ahí desarrollas una, un amor por eso. Uh, estuve en un avión hace, hace unos años, uh, viajando de Lima, de hecho. Creo que fue en el mismo viaje. Tuve dos como que momentos muy épicos. Uh, uno fue en el elevador, pero regresando en el avión, uh, iba sentado junto a un señor y pegó una turbulencia. Y el señor se vio muy obvio que lo asustó mucho la turbulencia, ¿no? Y uh, mete su mano a su bolsillo, a su bolsa que traía, y saca un pequeño rosario, ¿no? y uh, como esos express <risa> y, y y va temblando el avión y fue fue fuerte no fue lo peor que he sentido pero lo iba fuerte y el señor lo iba como que lo lo iba medio apretando eso era traía como un crucifijo abajo y lo estaba apretando con todo su corazón no le dije nada yo traía audífonos y eh, va a estar bien él va a estar bien uh, aterrizamos de ahí vuelo de México a Guadalajara, de Guadalajara empiezo a manejar a Tepic, y soy de esos que se les ocurre algo mucho después como sé que uh -huh. ahorita en una hora voy a pensar, ah, había dicho esto uh, uh -huh. con Julio uh, uh -huh. pero, pero ya que ya que iba manejando pensé, ah, le hubiera dicho esto y a lo mejor lo que le hubiera dicho a él le serviría a alguien ahorita que siente que las cosas son se sienten inciertas diría que la vida está llena de turbulencia y siempre lo va a hacer y no puedes controlar la vida de la misma manera que yo no puedo controlar, controlar el, labrón, el avión por agarrar los descansabrazos no uh, pero uh, al mismo tiempo si, si tú piensas que puedes aferrarte a Dios si Dios cabe en tu mano a lo mejor tu Dios es demasiado chiquito. Porque la vida no se trata de eso. Se trata de confiar de que tú estás en la mano de Dios. Y que siempre has estado ahí. Y que Él es el que te cuida. Y a veces las cosas... No van a salir tal y como tú piensas que deben de ser. La expectativa de realidad... Entonces, a veces es un poco más sano no tener expectativas, no tener planes, no, no diseñar tu vida, porque al final del día tú no quieres ser tu propio Dios, sino vivir como Jesús dice, uh, que es el Espíritu Santo, que nunca sabes de dónde viene y a dónde va. Nice. Pero vives listo, vives con una vela de barco abierta, y listo para lo que Dios sople. Ok, va, estamos en una pandemia Quién sabe, o, o <ríe> espero que tengas toda la razón de que el próximo año va, vamos a regresar a más normalidad y que, ok, ya, vamos a aceptar que, esta, que COVID ya es lo que es y vamos a tener que aprender a vivir con él y ya no van a cerrar nada. <ríe> Quién sabe, pero, um, pero al final del día, uh, y si empeora. ¿Qué? ¿Nos deprimimos? <risa> no ¿Perdemos esperanza? ¿Dejamos de confiar? Ah, yo diría... No, yo quiero tener una alegría un poco más robusta. Una esperanza un poco más robusta. Porque lo que sí aprendí es que... Aunque pase por el peor año de mi vida... Por muchas razones el 2020... Al mismo tiempo... Puedo ver la fidelidad de Dios en todo. Entonces... Ya. Yeah. Diría eso a lo mejor. Nice.
0: Gracias Jess. Gracias sí, no. otra vez. Eh, pa, pa, este podcast espero que, que llegue mucho tiempo más. Eh, este, hace poco estaba pensando que cinco temporadas es mucho, honestamente. <ríe> o sea, uh -huh. es bastante eh, yeah. Entonces me puse a la meta de 10. Y espero que sean más. O sea, espero que no yeah. llegue a una meta. Y espero, espero que, que siempre estés acá, por lo menos un episodio por temporada, porque es muy cool tenerte. Y, y creo que la gente está yeah. acostumbrada. Las, las tres personas que escuchan están acostumbradas. No, están, no puedo ser mala gracia, que eso, ¿no? Están acostumbradas no. en. ¿Qué vas a hacer?
1: No, tengo la misma broma con lunes. Los sé que me
0: escuchan Creo que están acostumbradas a, a, a que estén, personas como vos, como, Sam, como Eja, que siempre están y, uh -huh. y nada no, me agrada mucho que acá nuevamente no, y siempre compartiendo. Eh, siempre siempre te lo he dicho en otros episodios y se lo digo a varias a gente, siempre aprendo mucho cuando grabo con otra persona. Con vos. Es una de las personas que más aprendo, entonces. Ya. Muchas gracias.
1: Super. Te amo no, vato gracias espero verte sí. pronto la yeah. neta vente a México ya he ido
0: es que Tepic no está en México es como es
1: como es como
0: es como ir a Tlaxcala
1: yeah. se parece a Costa Rica esta área en buena onda ¿es de ahí? ¿ya? ¿ya? bueno que hay que ir que para qué viajar hasta acá si se parece a tu país pero yeah.
0: te tienen que invitar otra vez aquí ya yeah ir al
1: norte o, o para dónde son hay montañas ¿no? en Costa Rica no? uh -huh.
0: Costa Rica es una montaña sí pero hay como que
1: pero nos fuimos a la playa cuando yo fui sí eh, ese pero... sería ir más alto ¿no? o no hay más alto no, sí, sí claro ya, ya, me, ya me avisó mi teléfono que es hora de dormir Anda. Bedtime reminder. Ding, ding, ding.
0: Lo peor es que me llevas una hora. Eh, te llevo una hora. Entonces son como sí. las 9.45 Para la gente que está escuchando, Yesaya se duerme a las
1: 9.45 Yep. Sí, soy, soy bueno. mañanero.
0: Básicamente. Ah, yes. Bien. Eh, love you. Gracias. Gracias por estar.
1: Ánimo.